0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Immobilienunternehmen suchen immer dringender Fachkräfte. Das ist das Thema heute unter anderem mit Frau Dr. Susanne Erdle-Straub, Sie ist Professorin für Immobilienwirtschaft an der HAWK in Holzminden. Sie ist Unternehmensberaterin und Aussichtsratsvorsitzende der Volksbank Mittlerer Neckar. Sie ist also auch in der Welt der Unternehmen unterwegs und das prädestiniert sie für unser Gespräch heute. Susanne Erdler-Straub hat vor zehn Jahren ein Netzwerk ins Leben gerufen, wo sich Studierende mit Unternehmensvertretern vernetzen. Ich bin mit dem Gedanken in unser Gespräch gegangen, dass sich Studierende heute nach wie vor im Wesentlichen ihren Arbeitgeber aussuchen können. Doch das stimmt nicht mehr so ganz.
0: Die Studierenden der Immobilienwirtschaft, die haben ja immer so ein seit Jahren ein bisschen gehyptes Thema, die Projektentwicklung. Und aus bekannten Gründen, Zinsen etc., Kostensteigerung, sind die Projektentwickler gerade eben auf dem Bremspedal. Und wer auch gerade auf dem Bremspedal sind, das sind die überregionalen großen Makler.
1: Was bedeutet das für die Hochschulen und vor allem für die Studierenden? Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Die Immobilienwirtschaft ist ständig mit Veränderungen konfrontiert. Neue Gesetzgebungen, demografische Entwicklungen, veränderte Anforderungen. Sind Sie den beruflichen Herausforderungen gewachsen und bereit für den nächsten Karriereschritt? Gestalten Sie Ihre berufliche und persönliche Zukunft mit der Haufer Akademie. Finden Sie Ihr passendes Immobilienseminar unter haufe-akademie-immo.
1: Ja, guten Morgen nach Holzminden oder nach Nürtingen. Susanne, wo sitzt du denn gerade?
0: Ja, ich sitze tatsächlich jetzt seit zwei Tagen äh, quasi im Homeoffice in Nürtingen. In Holzminden war ich die letzten anderthalb Wochen zum Semesterende. Und ja, also ich habe ja immer die
1: Nord-Süd-Achse, aber tatsächlich sitze ich jetzt im Homeoffice. Jetzt würde mich doch interessieren, wie eine Schwäbin, eine bekennende Schwäbin, du kannst es nicht verbergen, du musst es nicht verbergen, wie die nach Holzminden kommt und äh Hast du da Herausforderungen dort? Bist du da Wirst du da gemobbt wegen deines schwäbischen Akzents?
0: <lacht> ja, werden gemobbt, dann ganz liebevoll. Nein, also wie kommt man an eine Professur? Das ist ja das Thema. Also ich habe natürlich auch versucht so im Süden, aber da gab es dann, ich sage mal, Strömungen, die nicht so glücklich waren und ich habe schlichtweg die FAZ gelesen und da muss ja das Stellenprofil genau passen. Ich hatte ja davor lange Praxiserfahrung im in leitenden Positionen, unter anderem im Research und habe mich dann halt mal spaßeshalber in Holzminden beworben auf eine halbe Stelle. Da war mein Sohn noch klein. Ich habe ja dann so eine so eine vita die viel auch mit Familie zu tun hat. Und naja, ich wurde auf 1 gesetzt und nun sind es 17 Jahre mhm. und ich muss sagen, ich mag es total gerne. Also das Weserbergland ist wunderschön. Ich habe einen super netten Kollegenkreis und äh, der Campus ist fantastisch schwer wäre toll, wenn du mal kommst, weil der ist, das ist die älteste Bauschule Deutschlands, also ja. ein fantastischer Campus und insofern Zweitwohnsitz geht gut, ein Leben im Norden, ein Leben im Süden.
1: Wie kann ich mir das praktisch vorstellen, du bist in der Woche drei, vier Tage dort und am Wochenende in Nürtingen bei dir?
0: Nein, ich mache das tatsächlich so, ich habe da eine Wohnung und äh, ich bin dann oft quasi anderthalb Wochen dort, somit habe ich zwei Wochen Vorlesungen abgebildet und bin dann wieder eine Woche im Süden, je nachdem wie es eben auch mit anderweitigen Terminen im Süden aussieht.
1: Ja genau, das ist ja auch das Spannende an deiner Vita und an deinem Leben, du bist ja nicht nur Professorin für Immobilienwirtschaft, sondern du bist auch Unternehmensberaterin, du bist Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank Mittlerer Neckar. Du kennst nicht nur den Ausbildungsbereich, sondern auch die Praxis. Und darauf würde ich jetzt mal eingehen wollen. Ihr habt ja gerade zehnjähriges Jubiläum eures Kongresses Practice Meets Campus. Könntest du vielleicht mal drei Takte dazu sagen, wie es dazu kam?
0: Wir hatten Studiengangsjubiläum und da war das Thema, man sollte was machen. Und wie es dann oft so ist, viele gucken nach unten. Ich habe nach oben geguckt und ich habe dann ein Konzept gemacht. Und so ist Practice Meets Campus vor zehn Jahren entstanden. Ich wollte eine Veranstaltung konzipieren, die sowohl den Unternehmen einen Mehrwert schafft, die da kommen, als auch den Studierenden. Und das heißt, ich habe vormittags immer eine ganz spannende Keynote wo Unternehmensvertreter eben auch von aktuellen Themen vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und nachmittags, ja, wenn man so will, eine Karrieremesse, wo sich die Unternehmen den Studierenden vorstellen, beziehungsweise umgekehrt. Und um ein Beispiel zu nennen, ich hatte sogar in der Corona-Zeit Sigmar Gabriel als Keynote. Mhm. Also ich versuche da schon wirklich, spannende Themen zu bringen mit spannenden Persönlichkeiten. Und toi toi toi, in zehn Jahren ist es mir wirklich immer gelungen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist, müsste doch eigentlich ein, ein Selbstläufer sein, so eine Veranstaltung. Denn Unternehmen suchen ja dringend ähm, Fachkräfte. Ist es so? Ähm, ist, ist die Zahl der Unternehmen, äh, steigert die sich tatsächlich? Und was ist eigentlich möglich für euch? Wie viel Unternehmen könnt ihr eigentlich ermöglichen, dass die teilnehmen?
0: Ja, das ist genau das Limitierende. Also dieses Jahr waren es 34 Unternehmen und wir haben einfach nicht mehr Platzkapazitäten. Es hat sich aber jährlich gesteigert und mehr können wir nicht annehmen. Tatsächlich gab es die letzten zehn Jahren immer Wartelisten, weil das kostet was. Mhm. Wir sind eine staatliche Hochschule. Wir müssen sowas immer quasi ja über solche Beiträge finanzieren. Aber ich bin mal gespannt, wieso, es hat sich ja doch ein bisschen was geändert in der Immobilienwirtschaft. Die Studierenden berichten auch, jetzt müssen sie tatsächlich auch mal eine Bewerbung schreiben,
1: ganz was Neues. <lacht> wieso, wieso ist das neu? Das wussten Sie doch immer schon.
0: Ja, ja, aber es war so, also durch diesen Kongress oder auch durch die Kontakte, die wir Professoren haben an der, ich sage mal, ehemals Fachhochschule HAWK, sind wir ja gut mit der Praxis vernetzt und davon profitieren natürlich die Studierenden auch bei der Jobsuche und wir haben mittlerweile so ein großes Alumni-Netzwerk, dass sozusagen die Studierenden sich echt aussuchen konnten, bei welchem Arbeitgeber sie anfangen wollen und da ändert sich gerade ein bisschen was.
1: Das ist hochspannend, weil ich ähm, bin jetzt in dieses Gespräch so reingegangen mit der mit der mit der Haltung oder mit dem Pseudowissen, dass das immer noch so ist, dass sich die Studierenden ihre Unternehmen immer noch aussuchen können und dass wir einen absoluten Arbeitnehmermarkt haben. Aber erzähl mal, was ich was ändert sich da gerade?
0: Ja, man muss es wie immer ein bisschen differenziert sehen. Also die Studierenden der Immobilienwirtschaft, die haben ja immer so ein seit Jahren ein bisschen gehyptes Thema, die Projektentwicklung und aus bekannten Gründen, auf die muss ich jetzt gar nicht eingehen, wissen alle Zuhörer, Zinsen etc., Kostensteigerung, sind die Projektentwickler gerade eben auf dem Bremspedal und wer auch gerade auf dem Bremspedal sind, das sind die überregionalen großen Makler, Stichwort Transaktionen. Das sind alle gerade so ein bisschen, ha, ja, wie soll ich sagen, jeder guckt, wer fällt als Erster um. Und da diese Unternehmen, die, die stellen momentan eben in diesen Bereichen nicht so ein, was wahnsinnig gefragt wird, aber da sind unsere Studierenden halt auch nicht so heiß drauf. Das ist äh, das Property Management, ja. also ich sage mal, ja, früher Hausverwaltung, das ist jetzt ein bisschen verkürzt formuliert, aber ähm, das da gibt es natürlich Bedarf ohne Ende. Aber so diese gehypten Themen, da merken die Studierenden schon, sie müssen jetzt vielleicht auch mal eine Bewerbung mehr schreiben und auch mal ein bisschen links und rechts gucken.
1: Aber das ist doch nochmal interessant, wenn du von den Unternehmen sprichst, die, die an eurem... Kongress teilnehmen. Sind das immer dieselben Unternehmen? Sind das unterschiedliche? Also wenn, wenn das so ist, wie du sagst, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht weniger überregionale Makler und weniger Projektentwickler jetzt teilnehmen, dafür mehr Property Manager. Aber ist das so tatsächlich?
0: Also es ist so, wir schreiben immer aus. Also wir wir haben da kein Ranking, wer darf, wer darf nicht, sondern wer zuerst kommt, der kriegt quasi die Zusage. Es ist eine gute Mischung aus bundesweit, überregional, internationalen Unternehmen. Ich sag mal von ECE bis Dresd-Sommer solche Unternehmen, aber verstärkt fragen jetzt auch nach. Also ich sag mal in, in Hannover ansässige ja, Hausverwaltungen, also es ist schon so, dass man merkt, dass die auch mehr ja, endlich mal erkennen, auch Sie müssen vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sich um den Nachwuchs zu bemühen. Aber ansonsten ist es eine gute Mischung oder Angefeld ist seit zehn Jahren dabei. Hm. Ähm, äh, SPI ist seit zehn Jahren dabei, da wir am Campus doch sehr interdisziplinär ausbilden. Also eine Mischung aus schwerlastig Ökonomie in meinen Studiengängen, aber auch ein bisschen Grundlagenarchitektur und äh, Bauwesen, diese Themen, äh, bemühen sich halt auch mittlerweile Unternehmen, die jetzt nicht nur die CBREs, die JLLs sind.
1: Ja, ja. Aber ähm, ich, ich stelle mir gerade, ich versuche mich gerade in die Haut von Studierenden reinzuversetzen, ist schon ein bisschen her bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand unbedingt zu einem Entwickler wollte, weil das auch sein einfach das ist, was ihm im Studium Spaß gemacht hat, dann geht er doch jetzt nicht plötzlich zum Property Manager oder, oder ist es doch so? Ist die Verzweiflung dann doch so groß?
0: Vielleicht nicht gleich zum Property Manager. Es gibt ja noch vieles anderes. Also Portfolio Management ist sehr beliebt, was ja doch auch den starken Finance-Charakter im Hintergrund hat. Also das ist sehr beliebt. Also zu den großen Bestandshaltern im Sinne eben von Property Management äh, oder durchaus auch zum Real. Research. Ich weiß, Research ist immer eine ganz mühevolle Angelegenheit, aber es ist halt der Anfang von allem, was irgendwo äh, Immobilie heißt. Und äh, Ulwin Gesa, natürlich ein bisschen getriggert durch mich, ist ja klar, weil ich dieses Fach auch vertrete. Also das Spektrum ist schon sehr breit. Und wie ich schon sagte, wir haben so ein großes Alumni-Netzwerk, dass es kaum ein größeres Unternehmen gibt, wo nicht HAWKler, Ex-HAWKler arbeiten.
1: Ja, aber das heißt, wie würdest du es so generell sagen, Unternehmen suchen eigentlich im Grunde immer noch, du sagst, man muss natürlich differenzieren, die einen suchen gerade ein bisschen, stehen auf dem Bremspedal, die anderen nicht. Gibt es immer noch viele Immobilienunternehmen, die suchen, aber nicht finden, das, was sie suchen?
0: Also da muss ich tatsächlich, aber das sind auch eben Gespräche, die ich jetzt außerhalb der Hochschule führe. Wer sich da total schwer tut, das sind wirklich die, die Hausverwaltungen, die klassischen, also die Verwaltungsaktivitäten, Betriebskostenabrechnung, alles was diese Themen anbelangt, die tun sich total schwer, weil sie natürlich auch nicht die Gehälter bezahlen können wie in allen anderen Bereichen.
1: Ja, okay, ja, interessant. Das heißt, die müssten möglicherweise auch ähm, dann andere Kommunikationskanäle besetzen, ähm, weiß es nicht genau, da das wirst du auch jetzt nicht so im Blick haben, inwieweit die, die Unternehmen jetzt in diesen, auf diesen, auf bestimmten Kommunikationskanälen aktiv sind, aktiv genug sind?
0: Also ich habe tatsächlich mal eine Umfrage vor Jahren gemacht unter meinen Studierenden und ich weiß es gar nicht, irgendwo habe ich da was dazu publiziert. Frag mich gerade nicht, wo. Nee. Die Ergebnisse, ähm, ob denn die Studierenden sich vorstellen könnten, nach dem Studium eben zunächst mal in diese Bereiche einzusteigen und da ging der Daumen echt nach unten, weil die sagen, Mensch, uns steht die Welt offen, wir werden breit national und international ausgebildet werden. Sollen wir denn so eine blöde Babycoder machen? Mhm. Da, da gibt einfach auch ein Imageproblem.
1: Mhm. Ja, interessant. Also das ist ja äh, für mich auch mal eine, eine interessante Botschaft unseres gespräches dass ich dann in, an anderer Seite wieder mal lancieren kann, worüber man wieder mal einen Podcast machen kann. Aber vielleicht können wir mal zu den Trends bei den Immobilienunternehmen äh, gehen. Ähm, was macht so ein Unternehmen eigentlich interessant für Studierende, du hast es selber schon angesprochen, eigentlich dieses diese Mischung aus Immobilien und Finanz. Dann denke ich immer, dass wenn ich ein Studierender wäre, dann gehe ich auf jeden Fall zu den Großen, weil die mir noch mehr Möglichkeiten oft ähm, ähm, bieten als die Kleineren. Was können denn kleinere Unternehmen tun, um sich interessant zu machen?
0: Also das ist ganz spannend. Also wir haben ja in Holzminden haben wir ja eine Kultur. Wir sind sehr dicht dran an unseren Studierenden. Wir sind äh, ja eine überschaubare kleine Mittelstadt. Das heißt, wir kennen unsere Studierenden und können im Lauf des Studiums auch so ein bisschen einschätzen, wer passt in welches Unternehmen. Mhm. Und die kleinen Unternehmen, die können vor allen Dingen punkten damit, dass sie den jungen Leuten relativ früh Aufgaben und Verantwortung übertragen. Also das Thema selbstbestimmtes Arbeiten sehen, was am Ende bei rauskommt. Und das Thema Werte. Also Werte ist was ganz Wichtiges für die jungen Leute. Ich habe auch, ich glaube, als eine der ersten Immobilienhochschulen mich eingesetzt für ein Modul, das da heißt Werteorientierte Unternehmensführung. Das war vor 10, 15 Jahren, na ja so ein bisschen milde belächelt. <lacht> Ähm, ja, auch meine Kollegen. Also ich sagte, Leute, wir bilden hier Führungskräfte aus. Wir müssen auch ein bisschen in Richtung Werte, Compliance was machen. Und äh, ich habe dann tatsächlich vor 16 Jahren schon eine Kooperation mit der ICG geschlossen. Mhm. Institut for Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft. Und arbeite dort mit der Geschäftsführerin wirklich schon ja, 16 Jahre zusammen. Und, und zurück auf die Frage und das Thema Werte. Kanon. das ist für die jungen Leute wichtig und da können sich mittelständische Unternehmen ganz anders zeigen. Das sind kleinere Einheiten. Da gibt es oft einen Firmengründer, einen Mittelständler, der, der sozusagen dieses Thema Werte bespielt und das sind so die großen internationalen, ja, das ist viel weniger greifbar.
1: Ja, wir hatten vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr, einen Beitrag im Heft, wo wir Studierende befragt haben, welche Rolle das Thema Werte für sie spielt. Und das ist natürlich, wie du jetzt auch sagst, Hunde wichtig. Und dann stelle ich mir die Frage, ob sich die Unternehmen immer, ob sie den Schuss tatsächlich alle gehört haben, ob die sich wandeln. Du hast eben von den kleineren mittler, Mittelständischen ge gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema aber schon auch, um sexy zu sein für die Studierenden, eigentlich bei jedem Unternehmen inzwischen eine große Rolle spielen müsste. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, das ist absolut so. Also die Studierenden informieren sich im Vorfeld und dazu sind solche Kongresse wie Practice Meets Campus ja auch da, dass die sich im Vorfeld informieren, wie ticken diese Unternehmen. Und wenn sie im Vorfeld schon einen Kontakt haben, zum Beispiel zu einem ehemaligen, dass sie dann mal fragen, du, wie ist denn das bei euch? Also ob das flexible Arbeitszeiten ist, ob das... Ähm, ja, alle möglichen Benefits sind, aber eben man darf die Benefits jetzt nicht eins zu eins mit Werten verwechseln. Nein, nee, genau. Das ist mir wichtig, sondern wird da ehrlich gearbeitet und und all diese Themen, die man unter Werten eben auch versteht und da informieren die sich schon. Und wenn dann halt mal in der Presse wieder was steht in den fachgazetten wo es mal wieder eine Bestechung gab oder wo mal wieder unsauber gearbeitet wurde, da sind die schon sensibel. Und wie gesagt, ich, ich gebe dieses Thema auch in der Vorlesung und ich mache da immer so eine Übung, bezogen auf Praxisfälle, wo ich sage, Leute, überlegt euch, wo ihr abbiegt. Früher oder später kommt ihr in fast jedem Tätigkeitsbereich der Immobilienwirtschaft an so, an so Punkte, wo man links oder rechts abbiegen kann. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen. Bewertung, Research, jede Menge Möglichkeiten, wo man einfach Entscheidungsmöglichkeiten hat, wo man sich selbst überlegen muss, wo biege ich jetzt ab? Und da versuche ich, die zu sensibilisieren.
1: Kommen wir mal zu den Herausforderungen für die Hochschulen. Also ihr seid, Holzminden, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Ihr seid ähm, eine staatliche Hochschule. Ihr seid eine, vielleicht nicht unbedingt die absolut bekannteste Hochschule. Ich will damit äh, will darauf hinaus, dass es ja eine sehr große Wettbewerbsdichte ähm, gibt bei, ähm, bei Sch, äh, äh, Hochschulen und äh, äh, die Frage ist jetzt, wie ihr euch hier positioniert, weil ihr seid eine staatliche Hochschule, habt jetzt keine hohen Budgets. Was, was, was macht ihr oder wie kriegt ihr die Studi Studierenden zu euch?
0: Ja klar beschäftigt uns das auch, zumal gerade so in jüngster Zeit wieder etliche neue Wettbewerbshochschulen allerdings im Wesentlichen durch privatwirtschaftlicher Natur entstanden sind, auch im norddeutschen Raum. Das ist ja doch so äh, überwiegendes Einzugsgebiet. Äh, wie du schon sagtest, wir haben nicht die riesen Budgets, aber äh, wir machen doch viel Engagement durch praxisorientierte Ausbildung und das bestätigen uns auch die Unternehmen. Unsere Leute sind vom ersten Tag an einsatzfähig. Wir machen Praxisprojekte mit und an der Praxis und wir sind vor allen Dingen unabhängig. Also wir sind nicht gewinnorientiert, insofern äh, können wir uns auch einfach so ein bisschen der Wissenschaft dann widmen, nicht auftragsbezogen und äh, unser Beirat, den wir haben, äh, also Managementbeirat, in dem Praxisvertreter sich einmal im Jahr mit uns zusammensetzen, um zu sagen, was sollen wir aufnehmen an Inhalten, was sind Themen, die die Praxis braucht. Da würde ich sagen, das ist unsere USP, diese hohe Praxisorientierung.
1: Wobei ich da sagen muss, USB bin ich ein bisschen skeptisch, weil jede Hochschule, jeder Hochschulvertreter, äh, mit dem ich auch in letzter Zeit so ein Stück weit über dieses Thema gesprochen habe, der hat immer das, führt immer das Wort Praxis im Mund. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele Hochschulen, dass, sie sich, dass, in, dass es nicht heißt, wir sitzen hier im gläsernen, theoretischen Turm. Also die Vorbereitung auf die Praxis, das nehmen sie alle äh, ernst. Ich stelle mir die Frage, ob sich die Hochschullandschaft nicht dann doch irgendwann konsolidieren wird müssen, vor dem Hintergrund dieser immer immer höher werdenden Anzahl an an, ähm, an, an, an Hochschulen, weil ich denke mal auch die, die Zahl der Studierenden nimmt ja nicht gerade zu. Also wir haben einen demografischen Faktor. Es wird ja, es gibt ja sowieso immer weniger Studierende. Wie siehst du das? Ist da noch Platz für jeden da?
0: Also es ist tatsächlich so, man merkt es an den Einschreibezahlen und das betrifft alle Hochschulen, wie du schon sagst. Es werden einfach weniger Köpfe. Das ist einfach Fakt und da gibt es auch gar kein Vertun. Der Wettbewerb nimmt zu, die Köpfe werden weniger. Das heißt, es gibt es gibt ja irgendwo einen Verteilungskampf. Aber wo ich glaube, wo wir schon uns unterscheiden, zum Beispiel von großen Einrichtungen, auch von Universitäten, dieses Holzmitten ist ja eine kleine Stadt, man läuft sich immer über den Weg und ich sage mal, wir Professoren kommen aus der Praxis und setzen uns wirklich mit jedem einzelnen Studie zusammen, wenn es um seine weiteren äh, Ziele geht, um den Werdegang. Wir helfen. Ich würde schon sagen, das ist schon wie, wie ein Mentorenprogramm oder, oder auch Coaching. Also wenn, wenn irgendwelche Themen aufkommen, ich will es mal ganz auf eine andere Schiene setzen. Wir haben auch Studierende mit Familienverantwortung, wo es im privaten Umfeld Sonderthemen gibt. Dann versuchen wir dort Hilfe zu leisten und eben auch mal Prüfungen zu verschieben. Also wir gehen auf das Individuum ein, was eben der Vorteil ist von so einem kleinen
1: Hochschulstandort. Ja, wenn, wenn man sich jetzt aber umschaut ähm, und, und sieht, jetzt gar nicht nur bei euch, aber generell, wie viele verschiedenen Studiengänge es, äh, es im Bereich Immobilien geht, äh, da, da muss ich sagen, da, also mir persönlich wird das schwindelig, aber wenn ich jetzt sehe Immobilienwirtschaft, Immobilienmanagement, äh, Real Estate und, und so weiter, äh, das, äh, da, ich ich muss ich bei den Studiengängen nicht auch irgendwas tun, um, um äh, die Übersichtlichkeit zu, äh, zu erhalten?
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht, aber wir arbeiten ja auch in Zukunftskonzepten, an neuen Studiengängen. Ich will bloß mal ein Beispiel sagen, Digital Management. Oder wir haben jetzt einen Kollegen äh, eingestellt, berufen, das nennt sich Big Data Bildanalyse, also der sehr viel stärker diese neuen Themen aufgreift, ChatGPD. Ähm, der da sensibilisiert. Das heißt, man, man entwickelt sich als Hochschule ja auch weiter ja, ja, im klar. Sinne von neuen Studiengängen und versucht sich dann dadurch wieder abzuheben und attraktiv zu
1: machen. Okay, das verstehe ich. Jetzt noch eine andere Geschichte. Ich hab, ähm, ich weiß ja, die Studierenden werden immer jünger und wir beide sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten Semester. Wie erlebst du das? Gibt es denn da neue Herausforderungen hinsichtlich der Studierenden? Ähm, du bist jetzt auch schon ähm, viele Jahre dabei, wie erlebst du es?
0: Ja, tatsächlich, die werden immer jünger und manchmal habe ich auch schon gesagt, sorry, also Erziehungsfunktion ist jetzt eigentlich nicht meine Aufgabe, so als Bourbon mal im Hörsaal. Ja, es ist die jungen Leute müssen irgendwie mehr an die Hand genommen werden. Und tatsächlich ist es schon manchmal so, ja, also es wird viel gefordert, gewünscht. Aber ich sage immer, das ist ja keine Einbahnstraße. Und gerade bei meinem Kongress hatte ich auf dem Podium ehemalige, die gute Karrieren gemacht haben, national und international. Und da habe ich auch die Frage gestellt, wie müssen sich eigentlich Studierende heute aufs Arbeitsleben vorbereiten? Und da war schon der eindeutige Tenor, Na ja, also man muss ja erstmal Leistung bringen, bevor der Lohn kommt. Hm. Aber da gibt es einen Generationswechsel, weil wir da mittlerweile wirklich in der Generation sind die ha, ja schon so ein bisschen gerne auf Watte gepackt das haben möchte und nichtsdestotrotz ist der Arbeitsmarkt und die Welt draußen dann einfach eine Leistungsgesellschaft und äh, die jungen Leute stehen dann eben im Zweifel auch im Wettbewerb mit ich sag's mal Arbeitnehmern, die vielleicht aus den USA kommen, die gewöhnt sind, dass sie hier einfach auf Leistung getrimmt sind. Also da ist die Welt draußen ein bisschen härter als das, was sich vielleicht die ganz jungen Leute so vorstellen.
1: Hast du das Gefühl, dass dieses in Watte gepackt werden eher ein deutsches oder ein europäisches Phänomen ist? Wenn du jetzt gerade sagst, deiner Wahrnehmung nach ist es in den USA, vielleicht sogar auch im asiatischen Raum, geht es da doch noch mehr um, um Leistung?
0: Ja, wenn du sagst äh, asiatischer Raum. Wir haben auch eine Kooperation äh, mit einer äh, chinesischen Hochschule. Und äh, auch dahin gingen unsere, wir mussten also dort auch Gastvorlesungen halten. Und die chinesischen Studierenden äh, waren bei uns. Also und die arbeiten ja rund um die Uhr. Das ist eine ganz andere Kultur, die will ich nicht gut reißen. Aber im Zweifel äh, gibt es da dann einfach auch Wettbewerbssituationen. Und von daher, ich sag's mal, wer Management studiert, der sollte sie schon darüber im Klaren sein, dass wie gesagt zuerst die Leistung kommt und dann
1: kommt der Lohn? Gibt es denn Dinge, als letzte Frage oder vorletzte Frage, Dinge, die, wo du sagst, Mensch, da könnte die immobilienwirtschaftliche Ausbildung, ähm, Aus- und Weiterbildung von anderen Bereichen lernen kann. Gibt es Dinge, die du dir noch wünschen würdest für eure Hochschule oder für, für eure ausbildende Tätigkeit? Oh, da muss ich
0: jetzt tatsächlich einen kleinen Moment nachdenken. Ich habe da spontan einen Gedanken gehabt, der mit dem Inhalt wenig zu tun hat. Ja,
1: in diesem Podcast ist auch Raum für etwas, was mit dem Inhalt nicht so viel zu tun hat. Also Susanne, vielleicht kannst du den Gedanken gerne äußern.
0: Ja, also ich sage mal, wir sind vor Ort wirklich gut aufgestellt und wir haben da ein gutes Miteinander. Und äh, die, die, die Stadt selbst hat äh, günstige Lebenshaltungskosten, was ja auch für einen jungen Menschen immer ganz wichtig ist, dass er, dass er irgendwo so ein bisschen mit dem Geld klarkommt. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, aber da wird mein Wunsch nicht erfüllt, die Erreichbarkeit von Holzmitten. Die ist tatsächlich <lacht> nicht so easy. Also man braucht schon eine gewisse intrinsische Motivation, sage ich mal, um da hinzukommen. Aber jetzt in puncto Weiterbildung fachlich, auch da arbeiten wir dank der neuen Möglichkeiten wieder an Weiterbildungskonzepten, weil die Digitalisierung hat uns da natürlich einen Schub verschafft, weil die Standortfrage halt eher mittelmäßig ist.
1: Ja, toll. Das heißt, ihr, ihr seid vielleicht als Standort nicht so sexy, dann müsst ihr euch äh, verstärkt mit dem Thema, wie mache ich meine Ausbildung so sexy, dass die Studierenden dann doch zu uns kommen, äh, auseinandersetzen. Das finde ich, äh, ist ja nicht nur ein Nachteil. Susanne, schließ mal die Augen und äh, wir sind... Am Ende, ich würde dich jetzt mal bitten, wir, du, du hast ja schon viele unserer Podcasts gehört, am Ende geht es immer um die Frage, dass wir euch eine Limo ausgeben oder unserem Gesprächspartner und ähm, du dir überlegen kannst, mit wem du sie gerne trünkest. Ähm, fällt dir jemand ein?
0: Also die Frage hat mich tatsächlich beschäftigt. Also man sollte ja mit jemandem trinken, der oder die noch lebt. Und der Helmut Schmidt lebt ja leider nicht mehr. Mit dem hätte ich mich gern unterhalten und eine Limo getrunken. Von daher auch die Politik, da hätte ich schon einiges loszuwerden. Und dann dachte ich, na naja, wer, wer schreibt faktenbasiert? Und den Jan Fleischhauer, ja. der Kolumnist vom Fokus, mit dem würde ich gerne mal eine Limo oder vielleicht hinterher auch einen Wein trinken, weil ich finde seine Beiträge immer sehr erfrischend, faktenbasiert, guter Diskurs, da hätte ich Lust
1: drauf. Vielen Dank Susanne, es war mir eine große Freude mit dir zu sprechen und ich verspreche dir, in den nächsten, solange du noch an der Hochschule bist, werde ich, werde ich den Weg nach Holzminden finden. Auch, und sei er noch so beschwerlich.
0: Sehr gut. Das freut mich. Darauf komme ich zurück. Ja, ich danke dir, Dirk. Ja.
1: Tschüss. Ja, es ist schon interessant, wie schnell sich auch Philosophien ändern können. Wertebasierung muss man sich leisten können. Im Moment kann man das und das ist gut so. Im Moment können sich auch noch viele Studierende ihren Arbeitsbereich aussuchen, aber nicht auszuschließen, dass sich auch das ändern könnte. Ich bin so viel hier im Konjunktiv unterwegs und zwar dann, wenn es mit der Wirtschaft weiter bergab gehen sollte und die Hochschulen haben hier eine Verpflichtung ihrer Studierenden, auf solche Situationen vorzubereiten. Und doch kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, asiatischen Denke ankommen, so es sie denn gibt. Auch hier verändern sich die Vorstellungen. Ich persönlich hoffe, dass ein wertebasiertes Denken sämtliche Krisen überdauern wird. Bleiben Sie uns gewogen. Ich danke ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen von der Technik, insbesondere Severin Goutier und Nico Usbeck. Bis zum nächsten Mal, ihr euer Dirk Labusch.